0: 어느 날 아침 그레고르가 어수선은 잠에서 깨어났을 때 자신의 흉측한 한마리 해충으로 배내 있는 것을 발견했다. 그것도 그의 침대 위에서. 그는 무장한 것 같은 등을 대고 누워있었다. 만약 그가 약간만 자신의 머리를 들었어도 그는 불룩하게 부풀어 오른 자신의 갈색 배를 볼수 있었을 텐데 그 배는 약간의 도명이었고 딱딱한 마디들로 이어진 아치형 구조를 이루고 있었다. 참으로 괴상했다. 그의 이불로는그 흉측한 배를 모두 덮을 수 없이 밝혀졌다. 이불이 어느 순간 그의 배에 비서 스르륵 미끄러 내줬기 때문이다 처음부터 미끄러져 내릴 준비를 한 것처럼 아 그의 수많은 발들이라니 비참하게 얇은 발들은 그 수가 너무 많았다 그의 몸뚱이에 비해 발이 너무 많고 너무 작았다 그가 그 발을 보려고 할 때마다 발들은 욕할 데 없는 것처럼 요동치고 있었다 뭐야 무슨 일이 나한테 일어난 거지? 라고 그는 생각했다 그러나 그것은 꿈이 아니었다 그는 자신의 방 안에 누워있었다. 그 방이 아무리 작을지라도 그것은 영락없는 인간의 방이었기 때문이다. 그것은 자신이 방이었다. 그는 친숙한 내네 방향의 벽돌들 사이에서 조용히 다시 누웠다. 직물 신상품들이 직상 위에 어지러워 널려있었다. 잠자는 외판원이었다. 벽에는 사진이 하나 걸려있었다. 그가 최근에 어느 화보집에서 오려 액자에 넣어둔 것이었다. 그림 주위로는 산뜻하게 금박을 입힌 사각형 액체가 둘러져 있었다. 사진 속 모델은 모피 모자와 모피털 목도를 거친 귀, 부니, 귀 부인이었다. 그녀는 사진 속에서 허리에 꼿꼿이 세우고 이자에 앉아 있었다. 그녀는 정면을 바라보며 자신의 팔 전체를 들어올리고 있었다. 그 팔에는 두툼한 모피 머프가 둘러 있었다. 그때 그리고리는 창망으로 문 고개를 돌렸다. 흐릿한 날씨였다. 빗병울들이 떨어져 창유리에 부딪힌 것 같은 소리가 들려왔다. 그 소리는 그를 우울하게 만들었다. 내가 아주 조금만 더 자고 나면 어떨까? 이 턱이 는 모든 것들이 다 잊혀지겠지. 라고 그는 생각했다. 하지만 그가 평소처럼 오른쪽으로 누우, 돌아 누우려고 했을 때 그는 제대로 움직일 수가 없었다. 아니, 그의 현재 상태로는 그 가뭄을 오른쪽 편으로 돌리는 것이 애초 불가능했다. 아무리 그가 오른쪽 편으로 고개를 돌려도 그는 항상 그가 원래 누워있던 대로 되돌아왔다 그는 이 동작을 백번은 했음이 분명하다 그러다 그는 눈을 감을 꼬고 말았다 그것은 마치 그가 허구적거리고 있는 자신의 발들을 보지 않으려는듯 보였다 마음을 좀 편하게 먹자 동작을 멈추자 그는 포근하면서도 두한 통증을 느끼기 시작했다 그것은 그가 전에는 단한 번도 느껴본 적이 없는 감각이었다 오 신이시여 그는 생각했다 아 나는 왜 이딴 직업을 택했을까 내 직업은 한시도 쉴수 없고, 부단히 뛰어다녀야 하는 직업이야. 날이면 날마다 기차여행이라니. 아, 외판원 일을 하는 것은 집에서 자영을 하는 것보다 훨씬 힘들어. 여행이, 여행으로 끝나는 것도 아니잖아. 여행을 하면서도 항상 다음 기차 펜신을 챙겨야 해. 싸구려 음식에다가 불규칙한, 불규칙한 식사는 또 어떻고, 낯선 사람들과의 만남은 또 어떻고, 외판원 일을 하면서 만나는 사람들과는 친분을 나눌 수가 없어. 외판원들끼리는 친해지지도 않아. 이런, 이 모든 게지옥이나 떨어졌으면 좋을 텐데 그는 그의 볼록 튀어나온 배 쪽에서 약간의 가려움을 느꼈다 침대관에 그 기어 그는 고개를 약간 들어보았다 그렇게 하자 고개를 좀더잘들수 있었다 그는 가려운 곳을 찾아봤다 이런 세상에서 그곳은 절체불명의 수없이 많은 작은 흰색 반점들로 가득했다 그는 자신의 달들중 하나를 가져가 그 아픈 곳을 찾아보려고 노력했다 그가 자신의 발로 아픈 배를 건드렸을 때 차가운 몸소리가 쳐져 자신도 모르게 움츠렸다. 그는 다시 눕기로 했다. 애초 깨어났을 때그 상태로 누웠다. 일찍 일어나는 것은 그는 생각했다. 사람을 밥으로 만들어. 충분히 자야 했어. 다른 외판원들은 호화로운 생활을 하잖아. 예를 들어볼까? 내가 계약서를 복사하라고 게스트하우스에 들을 때마다 그자들은 이제서야 아침 식사를 먹고 있잖아. 나도 사장님과 단판을 지었어야 했어. 아니지. 그랬다가는 자리에서 쫓겨났을 거야. 하지만 누가 알아. 저더 좋은 일거리가 내게 주어졌을지. 젠장. 보살패드려야 할 부모님만 안 계셨어도 일찌감치 사직서를 제출했을 텐데 그럼 나는 이렇게 말하겠지. 내가 상대 생각하는 것도 말하고 내가 할수 있는 것들을 모두 말로 했을 때 사장에게 내가 지금 발끈하고 있다고 자신있게 말할 수 있었을 텐데 그럼 사장은 의자에 앉아있다가 벌러덩 쓰러지겠지. 뭐 어때? 책상에 앉아서 부하직원을 내려다보며 통치는 꼴이란, 진장. 아니야. 네가 내 얘기를 거침없이 한다면 사장은 뭐가 뭔지 사태 파악이 안되니 멍하니 가만히 있을 거야. 그럼 내가 사장에게 다가가. 쟤 계속해서 내말 하는 거지. 그럼 사장은 나를 올려다봐야 할걸? 됐어. 섣불을 생각 나중에 하자. 아직은 희망이 좀 있으니까. 이제 부모님의 빚도 내 손으로 다갚받겠다 가만 보자. 한 5년에서 6년만 더 돈을 모으면 확실히 내가 하고 싶은 일을 할수 있겠는데... 그때가 되면 내 인생에 터닝포인트가 생기는 거야. 일단 지금 당장 일어나 새벽 5시 퀴째를 타는 게 우선이다. 그리고 그는 자명족 시계를 함께 보았다. 시계는 서랍장 위에서 찌깍찌깍 소리를 내며 잘도 가고 있었다. 앗, 이런 세상에. 그는 권역했다. 시계가 벌써 아침 6시 30분을 가리키고 있었다. 그뿐만이 아니다. 시계바늘이 7시를 향해 맹렬한 속도로 나아가고 있었다. 그 사이에 또 15분이 지났다. 이젠 6시 45분이었다. 이런, 자명종이 언제 울렸지? 안 울렸던 것 같았는데 그는 다시 시계를 보였다 시계는 분명히 새벽 4시에 자명종 소리가 울리기에 맞추어 있다 시계는 새벽 4시에 확실히 울렸음이 틀림없다 그렇담, 내가 그째실태타에 울리는 자명종 소리를 듣고도 계속해서 잠을 잤단 말인가? 그게 가능한가? 그는 평화롭게 잠을 자지 못한 것은 사실이다 하지만 어떤 이유 때문인지 그는 남마 아주 깊은 잠에 빠졌음이 틀림없었다 그럼 이제 그는 어떻게 해야 하나? 그래, 다음 기차가 아침 7시에 있지. 만약 그 기차만 잡아탈 수 있다면 모든 걸 되돌리기는 충분해. 만약 내가 미친듯이 뛰어가면 기차를 잡을 수 있는 여유 시간이 아직 있어. 아 이런, 견직물 컬렉션을 미처 못 챙겼네. 그러고 보니 그는 아침인데도 산뜻하다거나 활기차다는 생각이 전혀 들지 않았다. 그리고 그가 뛰어가 기차를 잡아탄다고 해도 그는 사장의 분노를 피할 수 없었을 것이다. 사무보조원, 이 사장에게 곧장 일러버쳤을 테니까. 그가 새벽 5시 기... 열차를 타지 않았음이 틀림없어요 라며 그리고 이렇게 보고하겠지 그레고에씨의 컬렉션이 아직 도착하지 않았어요 라며 사무보존 녀석은 사장이 심어놓은 자야 사무보존 녀석은 줏대도 없는 녀석이지 이해력 자체가 없는 놈이라고 그런 녀석에게 내가 아프다고 말한다고 통하겠어? 하지만 오늘만은 확실히 피곤해 그러나 15년 동안 단 한보다 아프지 않았던 내가 내가 오늘 하루 아프다고 말을 하면은 그리 믿어? 믿을 리가 없지 그랬다가는 사장이 이로보험 회사에 이사를 데리고 올게 확실할 테니까 게으른 아들을 두었다며 그의 부모님을 고발할 것이 확실했다 그리고 사장은 이사의 권고를 받아들여 자, 그레고리가 어떤 문제 제기도 못하게 만들 것이다 이사는 일하기 싫은 사람치고 아파지 않았던 사람은 아픈다 라며 들이대겠지 이 사람보다 그렇게 믿는 자들이니까 그리고 사장이 그보다 더한 짓을 하더라도 이 경우는 사장이 전적으로 나쁘다고 할수 있을까? 그레고리는 오랜 시간을 잤다. 그래도 밀려오는 졸음을 지배하고 그레고리는 기분이 아주 괜찮았다. 심지어 그레고르는 평소보다 훨씬 배고픔을 느끼고 있었다. 그가 이 모든 것을 허둥지둥 생각하는 내내 그는 아직도 침대를 벗어나겠다는 결심을 못 내리고 있었다. 그리고 그때 시계가 6시 45분을 알리며 맹렬하게 울어댔다. 그의 머리에 가까이 있는 물 쪽에서 조심스러운 노크스루가 들려왔다. 그레고르야 누군가 그를 부르고 있었다. 그것은 그의 어머니였다. 6시 45분이잖니. 어디 다른 곳에라도 가려던 건 아니지? 아, 저 부드러운 목소리. 하지만 그그레그로는 충격을 받았다. 그 자신이 무엇인가 알수 없는 목소리로 어머니께 대답하는 것을 들을 수 있었기 때문이다. 그 목소리는 그가 전에는 한 번도 들어보지 못한 오싹한 소리였다. 그 목소리는 마치 그의 내부 깊숙한 곳에서 방금 막쏙꽂쳐 나온 것 같았다. 그 목소리는 어떤 아픔을 수분하, 수반하고 있는 것 같았다. 그 목소리는 억제할 수 없는 찍찍 우는 소리가 소리 섞인 소리였다. 단어들이 처음에는 입 밖으로 나왔다가도 곧알수 없는 메아리에 섞여 임미로알수 없는 소리였다. 그 메아리는 듣는 사람으로 하여금 자신이 제대로 들었는지를 자신하지 못하게 만드는 소리였다. 그래고르는 최대한 많이 대답하고 싶었었다. 그는 모든 것을 설명하고 싶었다. 그러나 사정이 그러함으로 그는 다음과 같이 말하는 것으로 만족해야 했다. 예, yeah, 어머니. 예, yeah, 저 여기 있어요. 알려줘서 고마워요. 이제 막 일어나려던 참이에요 어머니는 그레고르의 목소리가 변한 사실을 알실수 있었다 그의 목소리가 나무꾼을 통해서 밖으로 명확하게 전을던되지 않았기 때문이다 그러나 그의 어머니는 그의 설명에 만족한 것 같았다 어머니는 발을 끌며 물러났다 그러나 이 짧은 대원은 다른 식구들 아버지, 여동생으로 하여금 그레고르가 그들과 예상과는 달리 아직도 집에 머물러 있다 라는 사실을 일깨워주었다 곧 그의 아버지가 연문들중 하나로 다가 노크를 하셨다 아버지는 부드럽게 그러나 주먹으로 노크를 하셨다 그레고르야 그레고르야 아버지는 불렀다 무슨 일이냐 그리고 잠시 후 아버지는 그의 목소리에 깊은 경고의 의미를 담아서 점으로 아들을 다시 불렀다 그레고르야 그레고르야 반대쪽 문에서는 그의 여동생이 애처롭게 와있었다 그레고르 오빠 어디가 안좋아? 뭐 필요한건 없고? 그레고르는 양쪽 모두에게 나 준비 다 됐어 라고 대답했다 그는 자신의 목소리가 이상하게 들리지 않도록 애를 쓰며 말했다 단어와 단어 사이에 아주 긴 시간 간격을 두며 두 단어와 단어 하나하나 주의깊게 발음했다 그의 아버지는 아침 식사를 계속하려 돌아가셨다 그러나 그의 여동생은 남아서 이렇게 속삭이고 있었다 그래고로 오빠 문좀 열어 제발 그러나 그래고로는 전혀 문을 열어줄 생각이 없었다 거기다 자신이 어제 문을 잠근 것에 대해 그 자신에게 축하의 말을 해주고 있었다. 그의 주의깊은 오랜 습관 때문에 그가 거실에서 자기 방으로 통하는 모든 문을 걸어 잠갔던 것이다. 이것은 그의 오랜 기차형에 따른 것이었다. 그는 집으로 돌아와서도 잠들기 전 모든 문을 안쪽에서 잠갔던 것이다. 그레고르가 제일 먼저 하길 원했던 것은 아무런 소동 없이 편안히 자리에서 일어나 옷을 챙겨 입는 것이었다. 그래 무엇보다 우선 그는 아침 식사부터 해결하고 싶었다. 다음으로 할 일은 그때 가서 생각해 보기로 했다. 지금처럼 침대에 놓고서는 아무런, 아무런 좋은 결론도 나오지 않는다는 것을 그도 잘 알고 있었다. 그는 전에도 자신이 잠자리에서 종종 가벼운 통증을 느끼곤 했다는 사실을 떠올렸다. 아무래도 잠자는 자세가 바르지 않아서인 것 같았다. 그 통증들은 그가 잠내서 깨어나면 모두 그의 상상의 생성물들이라는 것이 판명이 났다. 그는 설렜다. 오늘 이 가짜의 산물들이 결국 어떤 식으로 해결될까? 이것도 가짜의 산물이겠지. 그는 그의 목소리가 변한 게 심각한 관계의첫 조짐이라는 것 외에는 단 하나의 의심도 하지 않았다. 그것은 여행을 주 업무로 하는 외판원에게는 흔한 감기였다. 이불을 제끼는 것은 간단한 문제였다. 그는 숨을 들이키고 자신의 몸을 부풀기만 하면 되었다. 이불은 저절로 떨어졌다. 그러나 그 다음이 문제였다. 특히 그의 몸이 아주 비성상적으로 옆으로 폭이 넓었다. 만약 그가 할 수만 있다면 그는 자신의 손들과 발들을 모두 이용해 자신을 밀어 올렸을 것이다. 그의 몸에 붙어있는 올, 온갖 발들이 모두 서로 다녀는 바람을 가리키며 제각각 움직이는 통해 그는 자신의 발들을 통제할 수 없었던 것이다. 만약 그가 자신의 발들 중에 하나를 구부려보려고 하면 이내 그 발이 뻗고 누워버리는 것이었다. 그리고 주위 발들도 뻗고 누워버렸다. 만약 그가 그 발을 가지고 애초 화려된 행동을 그럭저럭 해내면 이젠 나머지 발들이 모두 무슨 억압에서 해방이라도 된 것처럼 광란의 춤을 추야 됐다. 발들은 고통스러울 정도로 맹렬하게 움직였다. 그래, 이 침대 에서할수 있는 것이라고 아무것도 없어. 그래고 로는 스스로에게 말했다. 그래, 계속 이 상태로 있어면 절대 안 돼. 그가 하고 싶었던 첫 번째는 일단 자신의 몸 화분신을 침대 바깥으로 빼는 것이었다. 그러나 자신의 몸 아래쪽 부분이 전혀 보이지 않았다. 자신의 몸 아래쪽 부분이 어떻게 생겼는지 상상할 수도 없었다. 몸 아래쪽 부분을 움직이기에 불가능하다는 것이 이내 판명이 났다. 일이 너무 더웠던 것이다. 그러다 거의 격, 격분해서는 그는 경솔하게도 자신의 몸을 앞쪽으로 온 힘을 다해 떠밀었다. 그는 잘못된 선택을 해였다 침대 기둥 아래쪽에 심하게 부딪힌 것이었다. 타는 듯한 아픔을 느꼈다. 자신의 몸 아래쪽 부분이 신체중에서 가장 민망한 부분임이 밝혀졌다. 그래서 우선 그는 하반신을 침대 바깥으로 내밀었다. 그는 조심스럽게 고개를 그쪽으로 돌렸다. 하반신에 비해 상반신 움직이 훨씬 소홀했다. 비록 상반신이 옆으로 지나치게 넓은 것과 무거운 게 흠이었지만 어쨌든 상반신이 하반신보다 움직이 훨씬 소홀했다. 결국 몸의 나머지 부분들도 고개를 때려 천천히 돌아갔다. 그러나 그가 자신의 고개를 침대 밖 신선한 공기 속으로 내보냈을 때 그는 모두 깨달았다. 내 고개가 다치지 않고서는 내가 바닥에 떨어지는 것이 불가능해라고. 그래서 그는 그쪽 방향으로 자신의 몸을 계속해서 내미는 것에 어떤 두려움을 느끼기 시작했다. 그리고 어떤 대가를 치르더라도 지금은 의식을 잃어서 안되겠다고 생각했다. 그래, 이 의식을 잃는 것보다는 그냥 침대에 머물 있는 것이 낫겠어. 라고 생각했다. 한참을 애쓴 결과 그는 애초 누워있던 곳에 다시 되돌아올 수 있었다. 그러나 그가 한숨을 내쉬며 다시 누웠을 때한번더 그의 발등이 보였다. 발들은 발걸대로 발벙을 하며 제각기 향한 방향으로 허둥거리고 있었다. 발들은 전부 다 훨씬 더 심하게 농치고 있었다. 마치 발들끼리 싸우는 것 같았다. 그는 이런 혼돈 속에서 어떤 평화나 질서를 찾을 수 있는 방법이 없다고 생각했다. 그게 어떻게 가능한지 지금으로선 상상도 되지 않았다. 그는 다시 한번 자신에게 말했다. 그래도 계속 침대만 있을 수는 없어. 지금으로선 모든 것을 희생시키더라도 이 침대를 벗어나는 게 가장 현명한 일이야. 동시에 그는 다음과 같은 생각도 들었다. 침착하게 이상을 따져보는 것이 자포자기식의 결론으로 내 자신을 위험으로 내무는 것보다 중요할 수 있어라고. 이런 때일수록 그는 창쪽으로 눈을 돌리려 했다. 그는 그가 할수 있는 한 명확하게 거리를 보라고 했었다. 그러나 불행히도 좁은 거리의 반대쪽 편이 아침 한개 뒤덮여 있었다. 그런 거리에서의 모습에서 그는 어떤 자신감도 어떤 환희도 느낄 수 없었다. 벌써 7시야. 그는 혼잣말로 속삭였다. 시계가 다 술렸다. 7시라니. 이렇게 안개가 자욱한데. 그리고 그는 조금 더그 자세로 누워있었다. 조용히. 그리고 가만히 숨을 쉬면서 누워있었다. 그것은 마치 그가 이 모든 일들을 현실적이고 자연적인 원래 상태로 되돌릴 수 있는 완전한 정직 혹은 조용함의 상태를 기대하는 것 같았다. 그리고 그때 그는 스스로에게 말했다. 시계가 7시 15분을 울리 전에는 어떻게 해서든 침대에서 일어나야 해. 그리고 그때쯤이면 회사에서 누군가가 내게 무슨 일을 시켰는지 알아보러 집에 올게 분명해. 회사는 7시 전에 업무를 시작하니까. 이어서 그는 침대에서 벗어나라고 자신의 몸 전체 길이 한 번은 상반신을 들고 한 번은 하반신을 들고 하며 흔드던 방법을 기준으로 흔드던 과업에 착수했다. 만약 그가 이런 방법으로 계속해서 침대에서 바닥으로 떨어지고 그가 자신의 고개를 계속해서 돌고 있을 수만 있다면 아무도 그는 머리를 다치는 상태가는 필요할 수 있을 것 같았다. 그의 등은 정말 튼튼한 것 같았다. 등쪽을 먼저 카펫에 닿게 떨어져도 아무 일 없을 것 같았다. 그의 주된 염려는 혹시 그가 떨어지면서 큰 소리를 내지 않을까 하는 것이었다. 아무리 문인 소리를 막아준다고 하지만 아무런 사전 경고도 없이 그렇게 큰소리 낸다면 가족들과 걱정할 것이 분명했다. 그리고 지나친 조율을 끌고 싶지도 않았다. 이제 침대를 벗어나 바닥에 닿는 것은 위험을 감수할 만큼 중요한 일이 되었다. 그레고르가 아직 침대 밖으로 반쯤 문을 걸려있을 때였다. 그 새로운 방법은 수고라기보다는 일종의 게임 같았다. 그는 몸 전체를 바위처럼 앞뒤로 흔들기만 하면 되었다. 그는 생각했다. 아, 누군가가 나를 조금만 도와주면 이 간단할 텐데. 그를 도와줄 사람이 둘이 있었다 아버지와 하녀 그들은 충분히 힘이 있었다 그들이 그의 등 쪽으로 손을 집어넣고 들어주기만 하면 되었다 물론 참을성 있고 주의깊게 말이다 그럼 침대를 쉽게 벗어날 수 있었을 텐데 일단 바닥에 발이 닿으면 바닥에선 무언가 희망이 있었을 텐데 그의 수없이 많은 조그만한 발들이 바닥에서는 어떤 식으로 도움이 되어줄 것만 같았다 그렇지만 그가 어떻게 도움을 청할 수있단 말인가 그의 방으로 통하는 모든 문들이 안쪽에서 잠겨있는데 그런 사실을 제외하고서 그가 어떻게 도움을 청할 수 있단 말인가 그가 처음 모든 어려움에도 불구하고 그는 이 상황에서 피식하고 웃음이 나오는 것을 억지할 수 없었다 잠시 후 그는 벌써 너무 멀리 움직여서 몸의 균형을 유지하기 어려운 상태에 있었다 만약 그가 너무 세게 몸을 흔들면 딱 그렇게 될 상황이었다 시간이 이제 7시 10분을 그랬겠다 그는 어서 결단을 내려야 했을 것 같다 그때 문에서 뱃소리가 났다 회사에서 온 사람일 거야. 그는 스스로에게 말했다. 그는 그 생각에 몸이 거의 굳어버렸다. 아무리 그의 작은 발들이 마치 지들끼리 움직이며 생동감 넘치는 춤을 추는 하지만 잠깐 동안 모든 것이 조용해졌다. 사람들이 문을 안 열어주고 있구나. 그레고르는 스스로에게 말했다. 그는 약간 엉터리 같은 희망이 사로잡혀 있었다. 그러나 그때 당연히 그를 변함없이 하녀가 확고한 걸음으로 문 쪽으로 향하는 소리가 들렸다. 하녀는 문을 열어주었다. 그레고루는 그 방문자가 누구인지 그의 첫인사만을 듣고서도 알아챌수 있었다. 책임자였다. 가장 가벼운 결점에도 즉각 커드는 인심을 받게 되는 그런 회사에서 그레고루는 일해야 하는 건가? 왜 그레고루만이 회사에서 비난받는 유일한 직원이 되어야 하는가? 직원들이 하나같이 모두 박대무하고 놈들이라도 된단 말인가? 직원들 중한 사람이라도 심리가 두껍고 현실적인 사람은 없더란 말인가? 직원들 중한 사람이라도 만약 그가 아침에 쳐도 두세 시간쯤 업무를 보지 않으면 침대에서 벗어날 수도 없을 정도로 양심의 고통을 느낀 나머지 미쳐볼 수 있는 그런 양심적이고 헌신적인 측은 없더란 말인가? 수습지원을 보내 물어봐도 되지 않은가? 사실 회사에서 좀 듣는 게 무슨 대수인가? 그것을 알아보라고 책임자가 직접 오다니 과연 이 사건이 아주 커다란 의심을 불러일으킬만한 사건이어서 오직 계좌만이 이 사건을 조사할 만한 성경지명을 가졌다고 회사로부터 신뢰받을 를수 있었다는 사실을 죄 없는 내 가족들에게 모두 보여줘야 했단 말인가? 그리고 합당한 어떤 종류의 결정을 내린 행동이었다기보다는 지각이나 조사나 의심이니 하는 생각이 빠져들다 보니 속이 뒤집혀서 그만 그는 자신도 모르게 힘껏 몸을 흔들었고 그만 침대 밖으로 떨어졌다. 쿵! 하고 뭔가 떨어지는 둔중한 소리가 났다. 그는 그것은 정말이지 큰 소리가 아니었다. 그의 낙하는 바다에 깔길린 카펫으로 인해 약간 부드러운 소리를 냈을 뿐이다. 그레고의 등은 그가 생각했던 것보다 훨씬 더신층성이 있었다. 그것이 낙하할 때의 소리를 알아듣기 어렵게 만들었고 지나치게 두드러진소리로 들리지 않게 만들었기 때문이다. 그렇지만 그는 고개를 충분히 주의깊게 들지 못해 낙하하면서 머리가 바닥에 부딪히고 말았다. 화도 나고 아프기도 했다. 그는 카페에서 머리를 가져가 문질렀다. 뭔가 바닥에 떨어졌습니다. 들으셨습니까? 게장이 왼쪽에 있는 방 쪽에서 말했다. 그레고르는 그에게 오늘 벌어진 일들이 어떤 종류의 것들인지 그리고 그것을 어떻게 하면 게장에게 쉽게 설명할 수 있을지를 생각하려고 애간장이닿다 여러분들도 그것이 가능했다는 것을 인정해야 했다. 그러나 마치 이 물음에 대해 게장은 거친 목소리로 대답하려는 것 같았다. 게장은 자신의 빛과 번쩍 광듣 구두를 소리 내고 그 확고한 걸음걸이로 옆방에 도착해 있었다. 그레고르의 오른쪽 방에서 그레고르의 여동생에게 속삭이고 있었다 여동생이 알려주었다 오빠 계장님이 여기 계셔 응 나도 마라 그레고르는 스스로에게 말했다 그러나 그는 감히 여동생이 자신의 목소리를 들을 수 있을 만큼 목소리를 높일 용도가 전혀 나지 않았다 그레고르 아버지께서 방금 은쪽방에서 말씀하셨다 회사에서 계장님이 직접 오셨다 계장님께서는 내가 왜 아침 기차를 타고 떠나지 않았는지 이유를 듣고 싶어 하신다 우리는 계장님께 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠구나 그리고 어쨌든 계장님께서는 너와 직접 말씀을 나누고 싶어 하신단다. 그러니 어서 이문을 열려무나. 계장님께서는 내방이정리정도이 되지 않은 것 따위는 개의치 않으실 거란다. 그때 계장님께서 말씀하셨다. 좋은 아침 잠자씨. 그는 몸이 좋지 않아요. 잠자의 어머니께서 계장님께 말했다. 잠자의 아버지께서 물을 통 계속해서 이렇게 말씀하셨다. 아들은 몸이 좋지 않습니다. 저를 믿어주십시오. 안 그러면 그레고르가 기체를 놓칠 리가 있겠습니까? 제 말은 사실입니다. 녀석은 일밖에 생각할 줄 모릅니다. 아들은 새벽 일찍 일어나기 위해 전날 저녁에는 외출도 하지 않습니다. 아들은 일주일 동안 시내를출장을 나갔지만 저녁에는 항상 집에서 머물렀습니다. 아들은 부엌에서 저희들과 앉아있거나 신문을 읽거나 혹은 다음날 기차 시간표를 체크한답니다. 아들은 실톱을 가지고 작업하는 게 취미랍니다. 얼마 전에는 조금의 액자도 하나 만들었죠. 세상에! 여석은 액자를 만드는데 2-3일밖에 안 걸렸습니다. 여석의 액자를 얼마나 잘 만들었는지 계장님께서도 보시면 놀라실 겁니다. 액션은 6개 방에 걸려있답니다. 일단 그레고르가 이 의물만 열면 바로 보이실 겁니다. 어쨌든 계장님은 뵙게 되어 기쁩니다. 시간이 지체되어 죄송하군요. 저희도 힘만으로는 아들이 안에서 문을 열어주지 않으면 방 안으로 들어갈 방법이 없습니다. 이번엔 아들의 고집이 좀 세군요. 분명히 아들은 몸이 좋지 않을 겁니다. 오늘 아침에 책에는 괜찮다고 말을 했지만 사실 그때부터 몸이 좋지 않았던 게 분명합니다. 곧 그쪽으로 갈게요. 그레고르가 천천히 그리고 생각에 잠겨 말했습니다. 하지만 그는 움직이지 않았습니다. 대원 내용을 한마디도 놓치지 않으려고 꼼짝도 하지 않았습니다. 글쎄요. 잠자보인. 제가 이번 경우는 어떻게 이해할지 방법이 생각나지 않는군요. 계장님이 말했다. 심각한 상황이 아니길 바랍니다. 하지만 이 말씀 드릴 수 드리지 않을 수가 없군요. 우리같이 상업에 종사하는 사람들은 몸이 좀 좋지 않을 때가 종종 있습니다. 그게 다행인지 불행인지는 모르겠지만요. 분명한 건 상업에 종사하는 사람이라면 누구나 그것을 극복해야 한다는 사실입니다. 직업의식을 느껴야 됩니다. 계장님께서 지금 너를 보려 들어가면 안 되겠니? 아버지께서 조바심이 나셨는지 문을 두드리며 다시 말했다. 안 돼요. 그레고르가 대답했다. 그의 방 오른쪽에 있는 방에서 고통스러운 침묵이 뒤따라 왔다. 왼쪽 방에서는 그의 여동생이 울기 시작했다. 왜 그의 여동생은 다른 사람들과 함께 있지 않는가? 아무도 그녀는 이제 막이어모음이 분명하다. 심지어 그녀는 옷도 채 챙겨 입지 않았던 것이다. 그런데 그녀가 왜 울고 있지? 그녀가 우는 것이... 오빠가 아직도 일어나지 않았기 때문일까? 아니면 계장님이 오빠의 방 안으로 들어가지 못하고 계시기 때문일까? 아니면 이번 일도 오빠와 직장을 잃을 위험에 처했기 때문일까? 아니면 저는처럼 사장님이 부모님께 똑같은 요구사항들을 충고할 것을 분명히 해보였기 때문일까? 그럴 필요가 없는데 아직은 걱정할 필요가 없는데 그러고는 여전히 자기 방에 있었고 자신의 가족을 저버리던 전혀 없었기 때문이다. 당분간 그는 카페 의 그곳에 가만히 누워만 있었다. 그 상황을 아는 사람들이라면 누구도 그에게 다른 것 같지 만하지 않았을 것이다. 개장님을 안으로 들어오게 하세요. 라고. 이웃은 진지한 상황이었다. 개장님을 방 안에 들이는, 들이지 않은 것쯤은 이 상황에서는 사소한 일이었다. 나중에 적도한 이유를 들어 사과하면 되돌릴 수 있는 일이었다. 그런 일정으로 도그레고르가 해고될 일은 전혀 없었다. 그레고르에게 있어 지금으로선 가만히 누워있는 게 상책이었다. 계장님께 자초지정을 말해 계장님을 더혼란스럽게 만들거나 그레고르가 울고불고 하는 것보다는 그레고르가 그냥 가만히 있는 게이 경우에는 상책이었다. 그러나 불행히도 다른 사람들은 그에게 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알 수가 없었다. 그들은 자신들이 어떻게 행동해야 될지를 몰라 당황하게 됐다. 계장님께서 이제 목소리를 높이며 말씀하셨다. 미스터 잠자씨, 계장님이 그레고르를 부르셨다. 무슨 일이십니까? 당신 방에 장애물을 치다니요. 잠자씨, 이 대답에 예 혹은 아니오로만 대답해 주십시오. 당신은 지금 당신의 부모님들과 당신 자신에게 있어 대단히 심각하고 불필요한 걱정을 유발하고 있습니다. 근데 저는 이 말씀을 들지 않을 수가 없습니다. 잠자씨. 당신은 꽤 전례 없는 방식으로 당신의 직업적인 임무를 수행하는데 오늘 아침에 실패했습니다. 당신은 실패했다고요? 저는 지금 여기서 당신의 부모님들과 당신의 고용주를 대신해서 말씀드리고 있습니다. 전당신 지금 당장 명확하고도 즉각적인 해명을 제가 들려줄 것을 요구합니다. 저는 지, 당신의 이런 행동들에 적당히 당권 감추가 어없을수음 밝힙니다. 저는 지금 정말 당혹스럽습니다. 저는 제가 당신을 잘 알고 있다고 생각해 왔습니다. 당신이 차분하고 분별 있는 사람인 줄 알았습니다. 저는 그렇, 이렇게 느끼고 있습니다. 당신은 오늘 갑자기 종잡을 수 없는 변덕으로 자기 자랑증을 하고 싶어 한다고요. 오늘 아침에 당신의 고용주께서는 당신의 직무불이행에 그럴듯한 이유를 제게 제시했습니다. 당신의 행동을 보니 그것이 사실이었거든요. 그것은 돈과 관련되어 있음이 분명합니다. 최근에 당신에게 맡긴 바로 그돈 말입니다. 그러나 저는 당신의 고용주에 그런 말대일이를 제기했었습니다. 절대 돈이 당신의 직무불이행에 대한 합병이 될수 없다고 저는 제 명의를 걸고 고용주께 말씀드렸습니다. 그러나 이제 당신이 이렇게 이해할 수 없는 원금을 보이시는 것을 보니 저를 서는더 이상 당신을 대신해서 이 사건을 중재하고 싶은 마음을 못 느낍니다. 당신을 변호해야 할 일이 무엇이든 말입니다. 저는 제가 방금 말씀드린 얘기들을 당신과 직접 만나 아무도 모르게 조용히 당신하고만 알려드리려고 싶었습니다. 하지만 당신이 이렇게 저를 막고 서시는 제 시간을 허비하게 만드니 제가 왜 그러한 사신들을 당신의 부모님이 모르게 할 이유도 도대체 무엇인지 알 수가 없었던 것입니다. 이제는 모두가 알게 되었군요. 당신의 지책이 위험해졌다는 사실을 이제 이 말씀까지 안 드릴 수 없습니다. 최근에 당신의 총매상고는 회사에서 았을때 대단히 성의차지않는 수준이었습니다. 요즘이 매상구를 올리기에 특별히 적당한 시즌이 아니라는 것은 저도 인증합니다. 회사도 그사실점을잘 알고 있습니다. 하지만 우리같이 상업에 종사하는 사람들에게는 매상구를 특별히 올리지 못할 시즌이라는 것도 있을 수 없습니다. 미스터 잠자 씨, 우리같이 상업에 종사하는 사람들에게 매상구를 특별히 올리지 못할 시즌이랑 허락되어서도 안됩니다. 아시겠습니까? 하지만 계장님 그래고르는 외쳤습니다. 그는 지금 제정신이 아니었습니다. 그는 그밖에 모든 것을 잊은 채 광분의 휴서에 외치기 시작했습니다. 지금 당장 출근하겠습니다. 믿어주십시오. 아주 잠깐, 아주 잠깐 동안만 몸이 좋지 않았을 뿐입니다. 그래야 아침에 일어날 때 그만 현기증이 조금 나지 뭡니까? 그래서 못 일어났을 뿐이에요. 저를 믿어주세요. 지금도 여전히 침대에 있지만 금방이면 됩니다. 그분이곧 성쾌해질 겁니다. 지금 막 침대를 벗어나려고 하고 있습니다. 계장님 제발 너무 조급하게 고지지만 마세요. 제가 지금 제 생각대로 그렇게 쉽게 제 몸을 움직일 수 있는 게 아니라서요. 아, 지금은 괜찮습니다. 충격이죠. 세상에 어떻게 이런 일이 한 개인에게 일어날 수있겠어요 어젯밤까지만 해도 몸 상태가 정말 좋았는데 거지 사실인지는 제 부모님께 물어보세요. 부모님이 잘 아시거든요. 아마도 부모님이 저보다 제가 어젯밤까지만 해도 몸이 멀쩡했다는 사실을 더잘 아실 거예요. 하지만 어젯밤에 아주 좋은 글쎄, 좀 약간의 징조가 없진 않지만 말이에요. 아마 부모님께서도 제 컨디션이 평상시와 같지 않다는 것을 아셨을 거예요. 아, 왜 저는 이런 사실들을 회사에 알릴 생각을 미처 못했을까요? 물론 계장님께서는 항상 이렇게 생각하시죠. 집에 누워있지 않아도 밖에서 일을 하다보면 병도에는 충분히 복구할 수 있다고 하라고요. 제발, 저희 부모님들에게 고통을 주지 말아주세요. 계장님께서 제게 하는 비난은 모두 근거가 없어요. 지금까지 아무도 제게 그러한 문제들로 비난한 적은 없었거든요. 계장님께서는 아마 제가 최근에 보여드린 계약서들을 보지 못하신 것 같아요. 물론 계약서들은 8시 기체편으로 발송할 예정이었어요. 물론 제게 줄 여유시간이 없으시겠지만 계장님께서 기다리실 필요는 없습니다. 계장님께서 먼저 사무실로 가계시면 제가 장 뒤따라가서 사무실에서 그 계약서들을 계장님께 보여드릴 테니까요. 제발 사장님께는 이번 사건에 대해 제발 좋게만 말씀드려주세요. 제발 사장님께서 저를 계속 믿고 직원을 쓰실 수 있도록 추천해주세요. 그리고 그레고르는 이런 말들을 미친듯이 내뱉는 동안 그레고르 자신은 지금 자신은 무슨 말을 하는지 전혀 알아들을 수 없었다. 그는 옷장 쪽으로 해서 길을 만들었다. 그것은 아주 쉬운 것이었다. 아마도 그가 침대에서 바, 벌써 했었던 연습 때문일 것 같았다. 그는 옷장 사업들의 기대를 서려고 무진장 애를 쓰고 있었다. 그는 정말 문을 열고 싶었다. 그는 정말 그들에게 자신의 모습을 보이고 싶었다. 그는 정말 계장님께 이번 사건들에 대해 모두 해명하고 싶었다. 다른 사람들은 지금도 애를 태우고 있었다. 그리고 주인공은 정말로 궁금했다. 그들이 지금 자기의 모습을 보이면 뭐라 말씀들 하실지 그는 정말 이지 궁금했다. 만약에 말이다. 그들이 충격을 받는다면 그땐 그것은 더 이상 그레고르의 책임이 아니다. 그러면 그는 쉴수 있다. 그리고 만약 그들이 이 모든 것을 침착하게 받아들이면 이분이 있는 그가 자신의 변신에 대해 당할 필요가 하나도 없게 된다는 것이다. 그리고 그가 서두르면 그는 8시에 기차역에 다다를 수 있을 것이다. 그냥 출근하면 된다. 변신한 채로 말이다. 몇번 실패 끝에 그는 옷장의 부드러운 부분들에 기대해 일어설 수가 있었다. 그러나 그는 다시 넘어졌다. 그러나 그는 마침내 온몸에 붉은 힘을 주어 뒤뚱 흔든 후 똑바로 유어할 수가 있었다. 그 자세는 그의 몸 아래쪽 부분에 상당히 부담을 주었다 진짜 아팠다. 그러나 그는 더 이상 그딴 아픈 따위에게 주의를 기울 일 여유가 없었다. 이제 그는 근처에 있던 의자 등부들을 향해 스스로 넘어졌다. 그는 그 작은 수많은 발들을 가지고 그이자 가장자리를 꽉 붙잡았다 그래 차분해야 한다 그는 이제 숨을 잠시 고르고 있었다 잠시 숨을 고른 후 그는 이제 막시장들 계장님의 말 계장님이 무슨 말을 하실지를 온 신경을 집중해 듣고 있었다 그 소리들 중 한마디라도 알아들으실 수 있었습니까? 그 회장님은 그레고르의 부모님들에게 물었다 소마 그가 우리를 놀리려고 애를 쓰고 있는 건 아니겠지요 오 하느님 그레고르의어머니께서는 벌써부터 눈물을 흘리고 계셨습니다. 아들은 정말 심각한 병에 걸렸을 수 있어요. 우리들은 지금 그녀석을 괴롭히고 있는 거예요. 그레테, 그레테야. 어머니께서는 여동생의 이름을 부르면서 우시고 계셨습니다. 왜요 엄마? 그 여동생이 다른 한쪽 방에서 대답했습니다. 그들은 그레고르의방 사이에 끼고 빠르게 이사소통을 했습니다. 당장 의사를 모셔오려나그레고르가 아프단다. 어서 빨리. 의사를 모셔와. 너도 금방 그레고르의 목소리의 상태가 어떤지 들었겠지? 그것은 짐승의 목소리였습니다. 개장이 침착하게말 했다. 개장님의 그 침착함은 그레고리 어머니의 세된 목소리와는 대조적이었다. 엔, 엔, 듣고 있니? 그의 아버지께서 현관 호를 통해 부엌에 있는 애를 부르셨습니다. 아버지께는 손뼉을 착착 치며 엔, 지금 당장 열쇠수령으로 데려가라 빨리. 그리고 그두 여자 안에는 스커트를 휘날리며 그 즉시 호를 통해 밖으로 달려나갔습니다. 그들은 정물을 뱉으며 열면서 뛰어나갔습니다. 어떻게 그 여동생이 그렇게 빨리 옷을 챙겨 입고 있었을까요? 문이 다시 쾅! 하고 닫히 소리는 들려오지 않았습니다. 그도 여자아이는 문을 열어둔 채 나갔으면 틀림없습니다. 뭔가 끔찍한 일이 벌어진 가정집에서는 사람들이 경만스러워 문을 종종 열어두니까요. 반면에 그레고르는 훨씬 더 친척할 수 있었습니다. 그는 자신의 목소리가 전부 다 뚜렷뚜렷히 들렸기 때문입니다. 하지만 가족들과 계장님은 그의 목소리를 단 한마디도 알아들 수 없었습니다. 그가 어떻게 자신의 목소리가 전부더분명해졌으면 느낄 수 있었을까요? 아무도 그것은 그의 기관가 그가 내보는 동물적 소리에 그 사이에 벌써 익숙해졌기 때문입니다. 그들은 이제 알았습니다. 그에게 뭔가 안 좋은 일이 일어났다고요. 그리고 그들은 이제 기꺼이 그를 도울 준비를 갖추었습니다. 그의 변신에 대해첫 번째 조치들은 확신에 차나 조치들이었고, 지혜로운 조치들이었습니다. 이 조치들이 그레고르의 기분을더 좋게 만들었습니다. 그는 자신이 다시 사람들 사이에 되돌아왔다는 것을 느꼈습니다. 그는 이제 오고 있는 이사와 열쇠수리공이 엄청나고 놀라운 일을 자신을 위해 해내라고 기대했습니다. 비록 그가 지금 이사와 열쇠수리공이 직업적 차를구분할여유이 없을지라도 다음으로 벌어질 일이 무슨 결정적인 일이 되든지 간에 그는 일단 자신의 목소리를 가다듬고 있었습니다. 가능한한 분명한 목소리를 내기 위해 그는 기침도 조금 해보았습니다. 다만 이 경우엔 너무 큰 소리가 나지 않도록 줄을 기르며 기침을 조금 해보았습니다. 왜냐면 그의 기침 소리조차도 인간이 기침 소리를 내는 방식과 충분히 다를 수 있기 때문입니다. 그는 더 이상 혼자임으로는 그것을 판단할 수 없었습니다. 반면에 역방은 매우 조용했었습니다 아무도 그의 부모님들께서 테이블에 앉아계신 모양입니다. 아무도 부모님들과 과장님께서는 속삭이듯 서로 말씀을 나누고 시 계시는 것일지도 모릅니다. 그게 아니라면 아무도 부모님과 과장님께서는 모두 함께 분위기되어 서서 방 안에서 나오는 모든 소리를 들 듣고 계신지도 모르겠습니다. 그리고는 의자로 본 쪽을 천천히 밀었다. 그는 그만의 방식대로 밀었다. 그는 일단 그곳으로 의자를 옮긴 후 자신의 몸을 의자로 던졌다. 그리고 곧 의자에 기대어서 서 자신의 몸을 똑바로 세웠다. 자신의 수많은 발들의 끝에서 점착성의 액체가 스며 나와 그것을 의자를 붙잡고 일어날 수 있었던 것이다. 이 모든 일을 해느라 너무 지친 그는 의자에서 잠시 휴식을 취하며 체력을 회복했다. 그리고 그는 또다시 다른 과와 착수하기 시작했다. 그의 입으로 점을쇠 안에 있는 열쇠를 돌리는 과업에 그의 착수는 것이다. 불행히도 열쇠를 돌리기에는 그의 이빨이 적박하지 않은 걸 수도 있었다. 하지만 도대체 이빨이 아니라면 그가 지금 어떻게 열쇠를 붙잡을 수 있단 말인가? 물론 이빨이 부족했지만 아직 그에겐 게 아주 막한 턱이 있었다. 턱을 사용하면서부터 그는 열쇠를 돌리기 시작할 수 있었다. 정말로 열쇠는 돌아가고 있었다. 그는 다음과 같은 사실을 모션치니 계속해서 열쇠를 돌려나갔다. 그의 입에서 지금 흘러나오고 있는 갈색 액체가 실은 어떤 종류의 상처로 인해 유발될수 있다는 것을 그는 애써 무시한 채 계속해서 열쇠를 덜, 돌려나갔다. 그의 입에서 나온 갈색 액체는 이제 열쇠 위에서 흘려넘쳐 차츰 바닥으로 한두 번씩 뚝뚝 떨어지고 있었다. 들어보세요. 계장님이 옆방에서 말씀하셨다. 그가 지금 열쇠를 돌리고 있습니다. 계장님의 그 말씀은 그레고리에게 큰 격려가 되어주었다. 그러나 그들은 모두 힘을 없죠. 그에게 힘을 내라며 격려해 주어야 했었다. 그의 아버지나 그의 어머니나 역시 아들을 격려해 주었어야 했었다. 아무도 그를 격려해 주지 않았다. 잘했다, 그레고루. 그대는 이렇게 외쳤어야 했다. 그래, 잘한다. 라고. 그레고루, 계속 돌려라. 열쇠를 붙잡고 놓지 마라. 그레고르 라고 외쳐주어야 했었다. 하지만 그들은 아무런 말도 그에게 들려주지 않았다. 하지만 그레고르는 그들 모두가 지금 그에게 주목하고 있다고 상상했다. 그리고 그들을 모두 흥분하며 그의 노력에 주의를 기록고 있다는 생각에 그는 있는 힘껏 열쇠를 깨물수 있었다. 그는 지금 자신의 고통을 유발하고 있는 것때문는 전혀 주목하지 않고 있었다. 열쇠가 돌아감에 따라 그의 몸도 열쇠를 따라 돌아갔다. 그는 이제 입만으로도 자신의 몸을 똑바로 선 자세로 유지하고 있었다. 그는 열쇠에 매달리기라도 하며 필요한 경우 그의 몸 전체 무기를 이용한 열쇠를 내려 누르기도 하며 똑바로 선 자세를 유지하며 열쇠를 돌리고 있었다. 철컥! 하고 용수, 용수철이 튀어 돌아가는 명백한 소리가 들렸다. 그리고 그 소리가 그레고르 번쩍 정신들게 했다. 그는 숨을 가두고 스스게 이렇게 말하고 있었다. 그래, 나는 여, 열쇠술공 땅에 전혀 필요가 없었어. 라고그 다음에 그는 문을 완전히 열기 위해, 문의 손잡이 위해 그의 머리를 올리기 왔다. 그레고르가 이러한 방식으로 문을 열어야 했기 때문에 문은 벌써 활짝 열려 있었지만 밖에서는 아직 그가 보이지 않았다. 그는 우선 이중문 중 한쪽 문을 돌아 천천히 돌아가야 했다. 그리고 그는 주의깊게 그 일을 해내야 했다. 방으로 들어가기 전에 바닥에 벌러덩 들이놓고 싶지 않았기 때문이다. 이 어려운 동작을 하느라 그는 다른 일에는 하나도 주의를 기울일 수가 없었다. 그는 계장님이 아! 하는 외침을 들어했었다그 소리는 마치 바람이 쌩쌩 소리를 내며 지나가는 소리처럼 들렸다. 이제 그레고르 또한 계장님을 보았다. 계장님은 문에서 가까운 가, 가장 가까운 곳에 서 있었다. 그는 손을 입을 맞고 서 있었다. 계장님은 무언가 확고하고도 눈에 보이지 않는 힘이 이끌려 뒤로, 아주 천천히 뒤로, 뒷걸음질 치고 계셨다. 그레고리 어머니는 침대에서 나오신다고 머리를 단지 않으셨는지 머리가 단정치 못했다. 어머니는 계장님이 그곳에 계심에도 머리가 헝클어진 채 그대로였다. 어머니께서 아버지를 쳐다보았다. 그러더니 어머니는 팔을 펼치지 않은채두 걸음 정도 그레고르를 향해 내딛으시다가 내따, 그녀 스커트에 판붙이며 바닥 위로 매없이푹 주저앉았다. 그녀의 스커트가 사방으로 펼쳐지고 그녀는 고개를 가슴 파묻히며 맥없이 주저앉았다. 아버지는 저기가다찬 눈으로 그레고를 쳐다보고 있었다. 아버지는 자신의 주먹들을 꽉 주고 계셨다. 그그 행동은 마치 그레고를 놀라게 다시 방안으로 돌려보내는 듯한 보였다. 그 다음으로 아버지는 거실 여기저기를 머뭇거리는 눈빛을 주어보았다 아버지는 두 손으로 양 눈을 가리시고 는그 힘찬 가슴을 들먹으시며 옷이 기 시작했다. 그래서 그녀는 방으로 들어가지 못하고 있었다. 예전히 단단히 빗장이 걸려있던 다른 쪽문 안쪽에서는 그는 그대고 서 있고 있었다. 이렇게 하여 그의 몸 절반만이 밖에서 보였다. 덮불어그 위로 그의 고개도 보였다. 그는 다른 사람들을 내다보기 위해 양쪽 문중 한쪽 문에 기대에 섰던 것이다. 한편, 날이 훨씬 밝아졌다. 그리고 끝이 보이지 않는 회색빛을띤 검정색 빌딩의 일부가 길 한쪽 편에 아주 분명하게 보였다. 그 건물은 병원이었다. 그 건물 전용에는 엄숙하고 규칙적인 창문들이 일렬로 쭉 늘려져 있었다. 비는 여전히 떨어지고 있었다. 이제 빗방울들이 굵어지고 있었다. 비는 이제 굵은 빗방울이 되어 하나하나씩 동시에 지민을 떨어지고 있었다. 식탁 위에는 아침 식사하 생긴 설거지 그릇들이 놓여있었다. 그곳에는 그릇이 가득 차있었다. 이는 그레고르의 아버지께서 하루 중일압전 식사를 제일 중요한 식사를 여기시기 때문이다. 아버지께서는 종류가 서로 다른 다수의 신문을 읽으시면서 아침 식사 시간을 몇 분, 몇 시간 동안이나 널리곤 하셨다. 정확하게 반대쪽 편에 비어있는 병에는 그레고르와군대시을 찍은 사진이 걸려 있었다. 그는 당시 중이었다. 사진 속 그는 검은 칼을 주고 있었다. 걱정이 없다는듯 웃음이 얼굴의 반면에 펼쳐져 있었다. 그 사진은 그의 제복과 거동에 대한 존경심을 불러일으킬 만한 그런 종류의 사진이었다. 문은 열려진 채 그대로 있었다. 정문도 또한 열려진 채 그대로 있었다. 그 발음에 그는 층계참위를볼수 있었다. 그는 아래층으로 내려가는 수많은 계단들도볼 수가 있었다. 그럼 이제, 그레고르가 말했다. 그는 잘 알고 있었다. 그이 지금 침착함을 유지하고 있다는 사실은 다른 사람들은 그의 변신에 지금 제정신이 아니었다. 저는 지금 당장 옷을 챙겨 입고, 제옷 재료 샘플들을 챙겨주셔서 기차를 타겠습니다. 제가 떠날 수 있도록만 해주십시오. 그래 주실 거죠? 아시잖아요. 그는 계속해서 계장님을 향해 말했다. 아시잖아요 계장님. 저는 완고하지 않아요. 저는 기차여행을 주로 하는 외판원직을 정말 좋아한답니다. 외판원의 삶은 몹시 힘들죠. 하지만 여행 없이는 제가 제 생활비를 벌수 없죠. 그래서 저는, 어? 어디로 가시려고요? 사무실로요? 예? 그럼 계장님, 모든 걸 정확하게 사장님께 보고해 주실 거죠? 누구나 일시적으로 일을 할수 없게 되는 그런 유의 상황은 흔하답니다. 하지만 그때야말로 그 직원이 과거에 어떤 업무 성과를 이루었는지를 떠올리게 적절한 시간이 좀... 이 점을 추후 꼭 고려해 주세요. 일단 지금 이 어려움만 제거되고 나면 저는 지금도 훨씬 더 근, 근면하고 지금보다 훨씬 더제 일에 집중하는 그런 좋은 직원이 되어 있을 거예요. 아시죠? 제가 우리의 고용주께 빚이 좀 있다는 사실을요. 물론 저는 제 부모님들과 제도 의응생을 돌봐줘야 합니다. 저는 이런 어려운 상황들을 올가미처럼 갇혀 있어요 하지만 저는 이 올가미에서 벗어나 다시 지휘를 시작할 겁니다. 제발 제 가족들에게 이미 힘든 것보다 더 힘든 상황을 만들어주지 말아주세요. 제발 사무실에서 저와 반대 되는 입장을 취하지 말아주세요. 저는 알아요. 사무실 직원 누구와도 저와 같은 외판원을 좋아하지 않는다는 걸요. 그들은 저희들이 무슨 엄청난 월급을 받는다고 생각들 하는 경향이 있어요. 그는 저희가 무슨 기차형이나 하면 놀고 먹는 줄 알아요 하지만 그것은 평균일 뿐이에요 물론 그들은 그런 평가들보다 저희 웹판원들이를더 좋게 생각할 특별한 이유가 없다는 것도 저는 알아요 그러나 계장님 당신 나머지 직원들보다 훨씬 더 전체를 대강추취서 보실 수 있잖아요 사실 전 여기에서 자신에게 말씀드릴 수 있어요 계장님께서는 사장님보다 훨씬 더 사물을 개관하시는 분이라고요 사실 사장님은 같은 경영자분들은 자신의 직원들에 대해 잘못된 실수를 저지르기 쉽잖아요 사장님 같은 경영자분은 훨씬 더 과학한 기준으로 자신의 직원들을 판단하시곤 하니까요. 그리고 계장님도 잘 아실 거예요. 저희 같은 웹판원들은 1년 내내 사무실 밖에서 시간을 보낸답니다. 그래서 저희 같은 웹판원들은 아주 쉽게 사무실의 직원들의 험담의 피하자로 절약하기가 쉬워요. 저희 같은 웹판원들은 남의 사생활을 좋게 물하지 않는 근거 없는 비방의 대상으로 절약하기도 쉬워요. 또 그럴 기회도 아주 많고요. 하지만 저희 같은 웹판원들이 그런 유의비방으로부터 자신을 방어하기랑 거의 불가능에 가까워요. 심지어 저희는 저희들에 대한 그 비방들을 직접 들을 수도 없어요. 저희가 출장에서 돌아와 지침원을 끌고 집에 도착해서야 비로소 그때 가서 저희야 어떤 유의 당의 대상이 되었음과 그로 인해 그런 비방의 해로운 영향을 들 느끼게 된답니다. 하지만 저희로 선 그런 유 비방을 저희가 이야기한 이유도 모르니 저희는 계속해서 그런 유 비방을 받게 되는 거고 그럼 또 저희가 집에 돌아왔을 때 무언가가 안 좋은 영향을 느끼는 거예요. 어? 어디 가 계세요? 제발 집에서 멀어지지 마세요. 적어도 우선은 뭘 말씀이라도 해주셔야죠. 계장님, 적어도 계장님이 제가 방금 한 말이 어느 정도 옳다고 인정한다 라는 것을 보여주는 뭘말씀 맞습니다. 저는 우선 좀 해주시고 가시면 가셔야죠. 그러나 그레고르가 말 하자마자 개장님이 익스를 내밀 채 그에게로부터 몸을 돌리기 시작했다. 개장님이 자신의 떨리는 어깨너머로 그레고르를 됐어 보였다. 그는 그레고르가 얘기하는 동안 잠시도 가만히 있지 않았다. 그는 그레고르에게서 눈을 떼지 않았 채 문쪽으로 서서 이동하고 있었다. 그는 아주 차참차참 움직였다. 마치 그가 그 방을 떠나면 안 된다고 하는 어떤 비밀금지라도 있는 듯 했다. 그가 현관에 도착했을 때였다. 그가 갑자기 움직였다. 거욕실에서 발을 떼고는 공포에 휩싸인 채 돌진했다. 홀에서. 그는 자신의 오른쪽을 계단 쪽으로 뻗었다. 마치 계단 밖에서. 어떤 불가사의한 힘이 그를 구해주기 위해서 기다리고 있는 것처럼 그는 계단 쪽 방향으로 자신의 오른 손을 내뻗었다. 그리고는 깨달았다. 회사에서 그의 자리를 유지하려면 계장님을 치는 이런 기분을 떠내보내서는 안되겠다. 그것은 눈에 봐야 뻔한 이치였다. 이 사안은 그의 부모님은 제대로 이해하고 못하고 계셨다. 수년 동안 부모님은 이 직장이 그레고르의 평생직장일 것이며 그레고르의 삶을 보장해줄 것이다 라고 확신하게 되었었다. 게다가 그들의 지금 미래에 대한 어떤 생각도 할수 없을 만큼 현지에 대한 걱정이 너무 많았다. 계장님을 멈춰 세워야 한다. 계장님을 진정시켜야 한다. 계장님에게 믿음을 줘야 한다. 결국 계장님을 설득해야 한다. 그레고르와 그의 가족의 미래는 지금 그 일을 완수하느냐 맞느냐에 달려있었다. 만약 그 여동생만 지금 이 자리에 있었다면 그녀는 영리했다. 그레고르가 아직 속수무책으로 누워있을 때에도 이미 그녀는 이 사태를 모두 짐작하고 울고 있었다. 그리고 계장님은 여자를 좋아했다. 여동생이라면 확실하게 계장님을 설득했을 텐데 그녀라면 현관문 가까이로 이동해 그레고르가 회사에서 쫓겨나는 위험한 상황에 놓이게 않도록 계장님과 말잘 말했을 텐데. 그러나 그 여동생은 지금 거기 없었다. 그레고르 자신이 직접 그 일을 해야 할것 같았다. 그레고르는 현지 상태에서 그가 어떻게 하면 잘 움직일 수 있는지에 대해 그가 잘 알고 있지 못한다는 사실을 전혀 고려하지 않았다. 그는 현지 상태에서 그가 어떻게 말을 하면 자신의말을 사람들에게 제대로 이해시킬수 있는지에 대해 전혀 고려하지 않았다. 또한 그가 제대로 말을 할수 있을 리도 없었다. 그럼에도 그는 그런 상태에 자신이 놓여있었음에도 그는 일단 문에서 발을 뗐다. 그는 열린 개구부들을 통해 옆방 안으로 자신을 밀어넣었다. 그는 미친듯이 계장님에게로 달려들고 있었다. 그는 개장님을 따라잡으려고 최선을 다하고 있었다. 그러나 개장님은 어처구니없게도 양두 손을 계단 끝에 자동교구동을꽉 잡고 단단히 서 계셨다. 그러다 그레고르는 갑자기 굴러 넘어졌다. 그의 수많은 작은 발들이 붙잡을 길을 찾다가 제대로 내내지를 못해 작은 비명을 지르며 갑자기 눈, 넘, 굴러 넘어떨어진 것이다. 그의 수많은 바, 작은 발들이 수소로 겹쳐졌다. 그때서야 비로소 그는 그날 처음으로 그의 신체에 대해 괜찮음을 느꼈다. 그의 수많은 작은 발들이 발아래 단단한 바닥을 가지게 된 것이다. 기쁘게도 발들이 처음으로 그의 감각대로 정확하게 움직이기 시작했다. 그의 수많은 작은 발들은 심지어 그가 가길 원하는 곳으로 그를 이동시키려고 부단히 애쓰고 있었다. 그는 믿기 시작했다. 그의 이 모든 슬픔이 곧결말을 맞을 것이다. 라고 모든 것이 좋게 해결될 것이다. 그는 이동하려는 자신의 욕망을 말렸다. 그 바람에 몸이 옆을 흔들렸다. 그는 바닥에 웅크리고 앉았다. 그의 앞쪽 멀지 않은 곳에 어머니가 계셨다. 그런 것 같았다. 그는 자기 자신에게 무언가 엄청 몰고도하고 있었다. 그러나 그때 그녀가 갑자기 두 팔을 쭉 뻗은 채 벌떡 일어났다. 그녀는 그녀의 손가락을 모두 쭉 뻗은 채구함을 내질렀다. 도와주세요. 제발 부탁이니 저를 도와주세요. 그녀는 그로부터 시선을 돌리지 않았다. 그것은 그녀가 그를 더 자세히 보고 싶어하고 있다는 것을 암시했다. 그러나 생각지도 않은 방향으로 그녀가 서둘러 뒤쪽으로 물러났다. 그 행동은 그녀가 그레고를 더 자세히 보고 싶어하는 것이 아니었음을 입증했다. 그녀는 자기 식탁 위에 자기 뒤에 식탁이 놓여져 있다는 사실도 잊었다. 식탁 위에는 그날 아침에 먹다 남은 음식들이 가득 차 있었다. 그녀는 식탁에 다다르자 식탁 위로 급히 뛰어올라 앉았다. 그녀는 그녀 자신이 무슨 행동을 하고 있는지도 몰랐다. 심지어 그녀는 커피 포드가 엎질러진 것도 알아채지 못하고 있는 것 같았다. 심지어 그녀는 속구치는 한 줄기 카페가 카페위로 쏟아져 내리는 것도 알아채지 못하고 있는 것 같았다. 어머니, 어머니 저예요. 그레고르는 어머니를 쳐다보며 부드럽게 말했습니다. 그는 그 순간 개장년을 완전히 망각하고 있었다. 그는 커피가 흘러내리는 것을 보았다. 그는 자신도 모르게 자기 털을 허공에다 대고 딱딱 소리를 내며 벌렸다. 오물했다 했다. 그것은 본등이었다. 그의 어머니가 그 광경을 보고 또다시 날카롭게 비명을 찌르기 시작했다. 그녀는 이제 식탁에서 뛰어내려 남편의 품속으로 달려들였다. 그가 그녀에게 다가오는 것을 보고 아버지가 그녀를 구하러 달려온 것이다. 그렇지만 그레고르는 지금 부모님과 허비할 시간이 하나도 없었다. 계장님이 벌써 계단에 도착해 있었다. 계장님의 아래턱이 계단 끝에 작은 기둥 위에서 보일 만큼 계장님이 이미 계단을 내려가고 있었다. 계장님이 마지막으로 그를 되돌아버렸다. 그레고르가 계장님에게 돌진하기 시작했다. 이것만 봐도 그레고르가 정말로 계장님을 따라잡기를 원했음이 틀림없었다. 계장님도 뭔가를 예감했음이 틀림없었다. 그는 계단 몇 개를 한꺼번에 뛰어내려가기 시작했다. 이내 시야에서 사라졌다. 그의 외침이 친계한 모든 부분에 걸쳐 울려 퍼졌다. 계장님이 이런 식으로 계단 몇 개를 한꺼번에 뛰어내리며 도망가는 모습은 브레고잉도 그레고리의 아버지로 하여금 제정신을 잃게 만들었다. 아버지는 자신 직접 계장님을 뒤쫓아가 이번 사안에 대해 오해를 풀기 위해 노력했어야 했다. 그렇지 않다면 아버지는 적어도 그레고리가 계장님께 달려가 자신에게 발생한 모든 사건에 대해 해명하는 것을 최소한 방해하지는 말았어야 했다. 아버지는 지금 제정신이 아니었다. 아버지는 그레고리를 제지하고 나섰다. 계장님이 모자와 외투와 함께 이 자리에 놓아두었던 지팡이가 보였다. 아버지는 오른손에 계장님이 놓아둔 지팡이를 지었다. 아버지는 왼손에 식탁 위에 놓여있던 큰 신문을 지었다. 아버지는 그두 가지로 그레고르가 다시 자신의 방안을 되돌아가게 몰아 세우기 시작했다. 아버지는 그레고르 쪽으로 다가오면서 마치 도장을 찍어대듯이 자신의 방에 쾅쾅 내리지으며 다가오고 있었다. 아버지에 대한 그레고르의 호소는 전혀 소용이 없었다. 계장님을 따라잡고 자신의 변신에 대해 충분히 해병을 해야 하지만 자신의 직장에서 쫓겨나지 않을 수 있고 가족들도 보고 살수 있다는 그의 이 간단한 호소를 아버지는 이해하지 못했다. 그레고르가 얼마나 초라한 모습으로 자신의 곡을 들렸을지라도 그의 아버지는 단지 더큰 소리로 발을 쾅쾅 내려를 찌우며 그레고르를방 안으로 되돌아가게 몰아세우는 데만 여념이 없었다. 쌀쌀한 날씨도 불구하고 그레고르의 어머니는 방 맞은편 창문 하나를 당겨서 열어놓았다. 어머니께서는 창문 밖으로 몸을 쑥 내미셨다. 어머니께서는 손으로 얼굴을 누르고씹어 계셨다. 강한 찬 바람이 거리 쪽에서부터 계단 쪽으로 강에 밀려 들어왔다 커튼들이 나무 끼고 식당 뒤에 있던 신문이 폴럭거렸다 신문들 중 일부가 날려 바닥에 떨어졌다 어떤 것도그레고르의 아버지가 그레고리를 다시 방 안으로 몰아넣는 것을 멈추지 못했다 아버지는 이제 미치, 난폭한 남자처럼 그를 향해 쉿쉿 쉿 소리를 내며 그를 방 안으로 몰아넣는 데만 열정해 있었다 그레고르는 변신 후 뒤로 이당한 연습을 단한번도 해본 적이 없었다 그는 그냥 아주 천천히 움직일 수 있을 뿐이었다. 만약 그레고르가 곧바로 회전만 할수 있었던 몸이 었다면 그는 지체 없이 자기 방 안으로 되돌아갔을 것이다. 그는 두려웠다. 그가 자기 방 안으로 되돌아가려면 천천히 움직여야 한다. 하지만 그런 느린 행동은 아버지로 하여금 참을 수 없는 상태를 만들고 있었다. 그리고 그의 아버지는 언제든지 손에 든 지팡이로 그레고르의 등이나 머리쪽을 향해 치명적인 타격의 위험을 가할 수 있었다. 하지만 그레고르는 결국 깨달았다. 그에게는 지금 어떻게 해야할 선택의 여지가 없었다. 그는 결국 깨달았다. 혐오스럽게도 그 직선으로 해서 뒤로 이동하는 것이 절대 불가능하다라는 것을 그리고는 결국 깨달았다. 그래도 그는 움직이기 시작했다. 가능한 빨리 움직이기 시작했다. 자자 불에 났다. 그럴 때마다 그는 흘깃흘깃 그의 아버지를 보았다. 그는 서서히 자기 몸을 회전시키며 들어가기 시작했다. 그의 그런 행동은 아주 느렸다 하지만 그의 행동이 그의 아버지로 하여금 그가 선호이동을 가지고 있음을 알렸음이 분명했다. 물론 그의 움직임이 방해할 것이 아무것도 없다라는 말이다. 이제 그의 아버지는 멀리서 때때로 손해진 집방의 끝부분을 이용해서 그가 어느 쪽으로 방향 돌아야 하는지 방향을 가르쳐주고 계셨다. 아, 그의 아버지가 그 참을 수 없는 쉿쉿 하는 소리 좀 어떻게 좀그혀줄수면는 좋았을 텐데 그 소리가 그레고레를 아주 어쩔 바를 모르게 만들었기 때문이다. 그는 당황하게 만들었다 그가 한 바퀴를 거의 다돌았을 때까지 여전히 그 쉿쉿 하는 그 참을 수 없는 리을 울려왔다 그는 그 소리 때문에 약간 실수했다 그는 그와 원래 가려던 방향에서 약간 더 뒤로 돌아와 버렸다 그는 자신의 머리가 문 앞에 닫았을 때 기뻤다 그러나 그는 그때서야 알게 되었다 그 문의 폭이 너무 좁다는 것을 그의 몸통은 폭이 옆으로 아주 넓었다 이대로라면 큰 어려움을 동반하지 않고서는 그 문을 통과할 수가 없었다 아버지는 지금 제정신이 아니었다 아버지가 그레고르 위 이중문을 한쪽 문중더 열어주어 그레고르가 통과할 수 있는 폭을 확보해 주실 리는 만무했다 아버지는 지금 오직 한 가지 생각만 사로잡혀 계셨다 그레고르를 어서 빨리 자기 방을 돌려보내야 한다 가능한 빨리 그레고르가 문 사이를 통과하기 위한 준비 일환으로 자신의 몸을 떡발서려고 했다 하지만 아버지는 그레고르에게 그런 시간조차 허락하지 않으셨다 아버지는 전보다 더 크게 소리를 내뿜고 계셨다 아버지는 더큰 소음을 만들고 계셨다 아버지는 그레고르를 앞으로만 내몰고 계셨다. 마치 그레고르가 가는 방향 앞쪽에는 아무런 방해물이 없던 시기였다. 아버지가 만져내는 그큰 소음들은 그레고르에게 다음과 같은 생각이 들게 만들었다. 마치 지금 내 뒤에 한 분이 아버지 더 위에도 누가 더 있는 것 같았다. 그것은 유쾌한 경험이 아니었다. 그리고 그레고르는 자기 자신을 출입구에 부딪히며 출입구 사이로 몸을 쑤셔 넣었다. 그는 지금 그런 행동이 이후 무엇을 이야기할지 따위는 전혀 주의를 기울 수 없었다. 결국 몸의 한쪽이 들렸다. 그는 몸 내에 비슨뒤 걸쳤었다. 한쪽 옆구리가 흰문 위에 걸렸다 고통스러운 상처가 느껴졌다. 힘은 위에 극도로 불쾌한 느낌이 나는 갈색 얼룩들이 남겨졌다. 그는 곧문 사이에 끼어 빠져나갈 수 없게 되었다. 혼자서는 전혀 움직일 수가 없게 되었다. 몸한쪽에 수많은 발들이 허공에 매달려 들들 떨고 있었다. 반면 다른 쪽에 수많은 작은 발들은 바닥에 짓눌려져 고통스러워하고 있었다. 그때 그의 아버지가 그의 뒤에서 그를 힘껏 떠밀었다. 그의 몸이 붕 떴다가 방안 깊숙이 들어갔다. 그것은 그레고르를 하여금 자신이 갇혀있던 문틈 사이에서 자유롭게 빠져나갈 수 있게 해주었다. 하지만 격심한 추를 야기했다. 아버지는 지팡이로 문을 쾅 하고 닫으셨다. 그때서야 결국 모든 것이 조용해졌다.